0: Olá pessoal, hoje vamos ter o Ivo Casas como convidado especial e ele que é livro do Sport Lisboa e e dessa forma vamos falar sobre o próprio clube sobre o voleibol em Portugal e sobre uma nova época da praia espero que gostem
1: uh,
0: Então pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Estou um, a gravar isto na sexta-feira, antes de sair o podcast, no dia 29 Estou um, em Sposende, e vocês devem notar alguma diferença de som porquê? Porque eu vim para cá, uh, creio que segunda-feira E não trouxe o meu micro, estou a gravar com o micro do Joca Que é um amigo meu que é de cá, cá de Esposente E estou a gravar no, num quarto aqui que o Nuno tem em casa O Nuno que é um amigo meu do grupo da faculdade, já devem saber quem é E um, pronto, deve ter havido algum eco, mas pronto é também um episódio que... Vai ser um bocado diferente dos outros. E um, hoje trago uh, aqui ao podcast um grande ídolo meu, que é o Ivo Casas, que acredito que muita gente que vai ouvir este podcast conheça, porque ele é, na minha opinião, o melhor livro, o melhor livro português. Um, foi considerado... Foi considerado, não. eu teve o, a distinção de rei das recepções na Liga dos Campeões, porque, pronto, foi, foi realmente o melhor em todos os livros. E para quem não sabe, porque pronto, também pode haver muita gente que não saiba, um livro é uh, aquela pessoa que está no, no campo de voleibol com uh, a camisola diferente, ou seja, não ataca, não, não vai para a frente, para a linha dos 3 metros, se pode dizer assim, e é a pessoa que recebe e defende melhor, na teoria é sempre a pessoa que recebe e defende melhor. E uh, tenho que agradecer ao José Casas, que é o irmão do Ivo, que foi também quem me ajudou a trazer o Ivo, o Zé que, que é jogador, é líbero também, mas no Leixões para o clube. O Leixões foi onde o Ivo também começou um, a carreira dele. Creio que em 99, em Minis, porque aquilo começa em Minis, vai Mini, mini A, Mini B, infantil e por aí fora. E uh, terminou no Leixões em 2011 como sénior. E pronto, conquistou alguns alguns títulos a nível nacional no Leixões, mas nos calões de formação, mas não tão importantes como depois uh, acabou por ganhar uh, no Benfica também passou pelo Castelo da Maia, entretanto e um, pronto, no fundo sempre foi um ponto de referência para muitos daqueles que são, são livros em Portugal no meu caso, quando eu jogava uh, sem, era sem dúvida uma das pessoas de referência sempre que ele vinha cá jogar contra o Leixões ou contra qualquer, qualquer clube que fosse aqui do Norte um, eu tentava ir vê-lo porque é realmente uma pessoa em quem eu me consigo rever e na altura que eu jogava era sem dúvida aquela pessoa base que eu tinha como, tipo ok, é aquele nível que eu quero chegar se eu conseguir chegar a um décimo do nível que ele é ficava de veras muito contente porque é realmente é, é, é formidável a forma dele de jogar a forma de se distinguir daí também, mesmo nas, nas competições internacionais sobressai ao nível de tem equipas italianas, equipas francesas que são de, das melhores ligas do mundo e uh, ele consegue subsair, portanto aí só mostra uh, a qualidade que ele tem e pronto, uh, foi é uma honra super, uma honra completa tê-lo tê aqui comigo e, e pronto também queria já, desde já agradecer a, a super disponibilidade que ele teve, foi super tranquilo combinamos agora uma hora para, para estar aqui a gravar e, e pronto, ele não, não mostrou qualquer problema foi super, super simpático e, e pronto, hoje para além disso também uh, para quem não sabe, eu acho que já referi o Ives é jogador do Benfica e o Benfica é o meu clube a nível nacional um, eu sou do Benfica a seguir sou do Leixões mas em primeiro sou do Benfica e também uh, pronto eu já tenho falado que o meu objetivo é chegar a uma rádio se for possível, chegar a uma televisão para também ter, ter alguma área ligada a isto a isto das rádios no entanto um, o meu segundo, segundo segundo que também pode considerar primeiro, está em meio tac objetivo a nível de faculdade e a nível de projeção depois de sair da faculdade é ir para o Benfica. Trabalhar como gestor de marketing lá no Benfica, ou gestor de comunicação, qualquer área que seja um bocado ligada ao marketing e à comunicação do Benfica, porque no fundo eu já, pronto, já joguei voleibol, já joguei futebol e sempre tive o sonho de ir para o Benfica, mas não conseguindo ir como com um jogador, não é? Uh, tenho essa ambição de poder chegar lá como estou de marketing, como estou de comunicação, o que seja, e pronto, acredito que um dia isso possa acontecer. E também queria falar com, com o Ivo depois, mais tarde, daqui a um bocadinho, quando ele entrar, um, vou lhe perguntar efetivamente sobre, sobre isso: sobre como é que é uh, toda a organização do Benfica, toda a vivência de como é que é ser um jogador e ter o dia a dia de uma pessoa que trabalha na organização, numa organização gigante como é o, como é o Benfica, não é? porque, pronto, na minha opinião, que é o melhor clube, melhor clube em Portugal, claro que há muita gente que discorda, porque seja do Porto, seja do Sporting, mas um, a nível geral, a nível de formação, quer seja de voleibol, quer seja de futebol, quer seja de qualquer outro desporto, um, eu, na minha opinião, o Benfica é o melhor, não é? também é o meu clube, tenho de defender as, as minhas cores, entre aspas, e, e pronto, daí ter, ter trazido, ter tentar abordar um bocado isso, e também falar um bocadinho sobre aquilo que é o vôleibol em Portugal, porque pronto existem rivalidades, claro que também lhe irei perguntar uh, algumas questões a nível de, de clássicos, como é que é jogar um clássico, como é que não é, os, aqueles que foram os mais difíceis, os mais fáceis, uh, mas pronto, no fundo, é um bocado isso. Para além disso, e desfocando um bocadinho do Benfica e do Ivo, um, quero falar um bocadinho de uma época da praia, que, que vai, acho que vai existir, já existe, já, já se pode descarregar, mas uh, acho que ainda não está 100% em funcionamento, porque eu instalei-a e está muito fraca, portanto, se aquilo for realmente uh, aquilo que será a futura e a, a verdadeira app, pronto, está, está um bocado fraca. Uh, e no fundo, aquilo é uma app quase para, para... Como é que eu posso explicar? Para fazer com que as pessoas estejam uh, sempre informadas de como é que a praia está como é que a praia não está se, se está muita gente, se está pouca gente só que, no fundo, as regras que existem agora uh, que vão, acho que vão estar em vigor a partir do dia 6 6 de junho uh, são um bocado, não é aleatórias mas um bocado complicadas de, de cumprir porque, por exemplo, uma delas é distanciamento físico de 1,5m um entre banhistas que não façam parte do mesmo grupo só que, primeiro, para uma, é, vai ser impossível uma pessoa estar uh, Consegui controlar isso, como é óbvio, porque no meio de milhares de pessoas que estão na praia, é completamente impossível estar ali constantemente alguém a controlar. E, por falar em milhares de pessoas na praia, não sei se vocês viram uma notícia, que numa, numa praia qualquer, na costa da Caparica e noutra, em Lisboa, tiveram 180 mil pessoas num dia. Eu não compreendo, juro que não compreendo como é que é possível, porque... Primeiro, existem inúmeras praias, como uma pessoa pode ir, não faz sentido toda a população quase se juntar na mesma praia, até porque, ok, que isto já está mais calmo, mas uh, esse pensamento, é, na minha opinião, é aquilo que está a afetar um bocado a região do Benfi de do Benfica, a região de Lisboa, porque, uh, não sei se vocês têm acompanhado uh, aquelas que são, aqueles que são os dados uh, em relação ao Covid, aqui no Porto e na região norte está super tranquilo, Super tranquilo, na medida em que, de dia a dia, uh, os, os, os infectados têm diminu, diminuído muito mais. Uh, eu creio que, não sei em que dia que foi, também sou sincero, não vou estar a mentir, mas foi a meio desta semana. Houve um dia qualquer em que houve, imaginemos, 227 casos, e desses 227 casos, apenas seis tipo, é que foram na região norte. Ou seja, 221 casos foram em Lisboa e honestamente depois de ver esses números eu não não compreendo primeiro fico feliz ao nível de em relação ao Porto não é e à região norte porque conseguimos lidar muito melhor com esta situação e acalmar toda aquela euforia que houve claro que nos comportamos como teve como teve que ser e daí os resultados positivos mas honestamente não compreendo como é que é possível na região de Lisboa haverem 90% e tal por cento dos casos e dos infectados de dia a dia são todos em Lisboa praticamente, ou seja, aqui na região norte está tudo muito mais tranquilo, há espontaneamente um ou dois casos aqui na zona do Porto, na zona de Vila de Conde, mas uh, aqui, números realmente significativos não existem cá, cá no Porto, e uh, também em relação ao, aqui ao Covid-19, eu queria dar aqui uma recomendação para um documentário de um amigo meu, que é o Gonçalo Fonseca, que um, ele estuda em, em Londres. E um, ele fez um documentário para a faculdade sobre toda a vivência dele um, durante, o, durante o, a pandemia, porque um, a mãe dele uh, é médica e teve que ficar um, em casa, numa casa diferente uh, da casa dele, porque um, pronto, apanhou o Covid-19, então ficou 39, 39 dias uh, fechada na mesma casa, no mesmo apartamento, e depois claro que o medo dela seria que alguém da casa dela, os filhos ou o, ou o marido tivessem apanhado no fundo o, o marido dela, o pai do Gonçalo uh, apanhou também e teve que ficar 37 dias fechado no quarto e ele também apanhou e teve que fazer, e, acho que foi 4 exames diferentes uh, semana após semana o quarto deu negativo e é realmente uh, é, toca, toca tipo, numa pessoa qualquer independentemente de o conhecerem ou não porque no fundo uh, ele fez um documentário que está 100% digno de seja qualquer uh, órgão social passar seja uma televisão se aquilo passasse na televisão era completamente normal porque aquilo está com a qualidade, com a qualidade suficiente uh, para passar na televisão está mesmo muito bom uh, é um documentário que retrata exatamente aquilo que foi uh, esta altura da pandemia como é que foi viver, viver isto na primeira pessoa porque como podem imaginar uh, eu estive a falar disto com o pessoal que está aqui exposindo comigo nós tivemos muita sorte porque nem nós, nem familiares nossos próximos, mesmo eu tenho tias, tias que são médicas e não tiveram qualquer problema, nenhum primo meu, nenhum tio, nenhum, os meus pais, não, não houve stress nenhum. Portanto, claro que safamos-nos bem, claro que ainda não acabou, obviamente, mas safamos-nos bem uh, e não sofremos aquilo que sofreu as pessoas que realmente uh, apanharam com o Covid-19. Mas, mas pronto pá, se, se vocês tiverem a oportunidade vão lá eu creio que o instagram dele é 19fonseca04 um, e ele tem lá o, tem lá o vídeo, portanto passem lá depois, também antes de chamar o Ivo que também já está quase uh, queria vos dizer que não sei bem em que semana, mas se calhar na próxima ou daqui a duas semanas eu vou lançar um podcast em vídeo uh, vai ter também nas plataformas de, de Spotify de uh, Apple Podcast e assim mas como eu estou aqui exposando com o pessoal vamos fazer uma coisa diferente eu não vou meter no Youtube vou meter no Instagram, no IGTV portanto, pronto como houve muita, muita gente que me, que me falou ah, mete, era giro fazer em vídeo não sei o é. eu vou criar também essa diferente plataforma e vou pôr também muito espontaneamente em vídeo claro que em ocasiões diferentes aqui é mais, aqui é propício a isso porque estamos todos juntos e não sei o é. Mas, mas pronto, no fundo isso vai, vai acontecer e, e também queria já avisar que são 19 e 19 aqui e eu estou a gravar em pé porque não tenho aqui suporte nem nada então pronto, está a ser totalmente um podcast diferente e uh, eu vou ligar ao IVA agora e não sei se vocês conseguem ouvir mas há uma igreja aqui perto de casa do Nuno e decidiram uh, começar a cantar agora na parte de fora, todas as, as senhoras que moram aqui em que vêm aqui à missa, decidiram estar ali a cantar. Eu estou aqui a olhar pela janela e consigo-as ver. E daqui a 20, 10 minutos, vocês vão ouvir provavelmente os sinos. Portanto, pá, peço já desculpa por isso, porque acontece. E, e, vai, e vai de certeza acontecer dos, dos sinos tocarem. Portanto, pronto, também já estão meio que avisados. E, e acho que pronto, vou ligar agora ao Ivo. Tenho que ligar pelo WhatsApp, porque fiquei sem sem chamadas, pá, esta WTF está-me a lixar, mas vou-lhe ligar para ver se ela está aqui, vocês já devem estar aqui a ouvir o pip, deixa-me só abrir aqui isto, mas, mas pronto, é, é bom também trazer aqui o Ivo e vou-lhe contar uma história que aconteceu um, há uns tempos, já há alguns anos, quando o... Oh, olá, Ivo, tudo bem? Olá, então. Ora, já estou aqui a gravar Eu ia agora começar a contar uma história Que ainda não te contei a ti que Foi aquela história passada no Cisa Vieira Eu não sei se tu te lembras Mas tu foste uma vez Quando eu era para aí infantil Ou seja, tinha para aí 13 anos, se calhar E foste a um treino meu Eu acho que tu já jogavas no, lixo, no, no Benfica Tenho quase toda a certeza Mas nessa altura Eu lembro-me que tu estavas na seleção nacional A jogar como livro. E foste lá a pedido do meu treinador, que era o Lano, de certeza que te lembras do Lano, e eu fiquei muito, muito chateado porque tu levaste uma camisola autografada de, da seleção, um equipamento todo, e o meu treinador, que era o Lano, que pronto, que eu já falei aqui num podcast sobre ele, ele deu essa camisola a um amigo meu que era o tanque. Não sei se tu te lembras disto. É, exatamente, eu lembro, eu lembro. E na altura, o na altura... Sim, sim. Um, pronto, ele, ele pronto, era uma pessoa emblemática lá na equipa e era muito, era muito divertido só que tu sempre foste o meu ídolo porque eu também era livre, não é? e quando o Lano, em vez de me dar a mim porque pronto, eu, eu e o Luís Pedro que era um amigo meu lado da equipa éramos os favoritos dele quando ele não me deu nem a mim nem a ele bem, ficamos os dois completamente tipo pá, meio chateados, claro que depois isso passou eventualmente, não é? Claro, mas, mas pronto, foi uma, uma situação engraçada em que, <risos> em que ele nos, nos lixou.
1: Sim, 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 não tinha, não, já me lembrava, tu falaste do treino, lembrei-me do momento, mas já nem me lembrava desse episódio da camisola, não, não me lembrava mesmo. Sim, claro. Mas sim, agora que falaste, recordo-me bem. Sim.
0: E depois, uma coisa, que, uma coisa que eu também te queria perguntar era como é que foi tu, depois de ter estado no Leixões, foste, foste para o Castelo da Maia. E depois, a mudança para o Benfica, como é que foi? Foi fácil? Não foi? Uh,
1: foi, portanto, foi a maior mudança. Eu, quando passei de Leiões para o Castelo, uh, em termos de, de responsabilidade para com um o clube, passou a ser um bocadinho maior, porque os, os objetivos do, do clube eram outros. não nós não lutávamos uh, por títulos, nem por grandes, nem por grandes lugares de cima da tabela. E no Castelo já havia esse objetivo, já tínhamos esse. Esse, esse objetivo bem definido, que queríamos ficar nos lugares e meios da classificação, queríamos tentar, tentar matar-se ou um título, e, e então mudou nesse sentido, em termos de responsabilidade para com os objetivos da equipa. Mas... Acho que em termos de, de dia a dia da minha vida particular não, não mudou grande coisa porque os treinos eram no mesmo registro, eram, eram um treino, se treinávamos uma vez por dia ao final do dia, era num um registro amador, e, e então a minha vida mantinha se mais ou menos a mesma, Eu estava a estudar na, na FEOP e mantive-me mantive a estudar na FEUP, não, não alterei nada. E, no entanto, depois lá está, quando passei para o Benfica. Uh, aí mudou sim, mais drasticamente, porque vim, vim ver para Lisboa primeiro, deixei de sair casa dos meus pais, que ainda vivia, vivia com eles. Uh, e tive de deixar de estudar porque, na, na altura, ainda tentei uh, fazer transferência de, de curso da do, do FEU para o técnico e, aqui em Lisboa, só que não consegui entrar para o regime de transferência interna. E então uh, tive que de deixar de estudar porque não, a, a distância não, não possibilitava que, 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 que eu continuasse a estudar. E pronto, e mudou, mudou muita coisa porque passei a ser profissional de, de voleibol e, e passei a ver sozinho e vim para Lisboa e pronto, então mudou muita coisa. No entanto, acho que me consegui adaptar relativamente fácil. Um, pronto, era, era uma coisa que eu queria muito, que era, que era chegar a um clube com esta dimensão, e pronto, conseguiu fazer, a proposta apareceu, então estar a a viver de uma, de uma forma profissional do voleibol foi, era uma coisa que eu queria muito então deu, deu muita alegria fez com que tudo o resto fosse minimizado eu continuava a ir sempre tinha tinha oportunidade de passar as folgas passar as folgas em casa, os meus pais voltava, voltava à casa e, e dessa forma também minimizava um bocadinho a ansiedade e a, a, a ausência não é? porque foi aquele primeiro impacto de estar, estar sozinho assim a primeira vez pronto e... Mas acho que consegui minimizar bastante bem isso e, e as coisas floriram depois de forma natural e, e até acabou por ser um, um grande ano em termos desportivos também.
0: Sim, no fundo, tu que uh, tens dois irmãos completamente também no, no, no mundo do voleibol, não é? O Zé Cado, sim, sim, eu já exatamente. falei, é um amigo meu que também estuda comigo lá no IPAM do Porto. Um, uhum, e depois sim. a Juliana, que este ano vai voltar para o Leixões, não é? Que ela exatamente, foi para as e tu falaste na dimensão do Benfica. Eu, eu, a nível de voleibol e também de futebol, eu sou benfiquista. E uhum. uh, eu queria-te perguntar também como é que é estar num clube da dimensão do Benfica, mesmo a nível de, de treinos, de estágios, como é, funciona, como é que funciona o envolvente todo do clube?
1: Uhum. É assim, nós... Como já te disse, nós, somos, nós trabalhamos num serviço profissional. Somos todos profissionais da modalidade. E, e o nosso dia-a-dia -dia é trabalho é ser jogador de voleibol portanto é tudo direcionado nesse sentido nós teremos a maior parte das vezes diário e, um, e normalmente não, uh, o futebol acho que tem essa, essa tradição essa, essa cultura de ir para estágio antes dos jogos nós não temos essa por norma não fazemos esse estágio no dia anterior ao jogo mas na altura das finais e uh, quando temos algum jogo importante de, de, do campeonato, uh, já chegámos a fazer estágio, sim, de, numa perspectiva de, de, de descansar melhor. E, pronto, as, os, há muitos atletas que, que são pais têm filhos pequenos, e então realmente uh, ter algum um suporte de poder ter uma noite melhor de sono, se calhar. Claro que quem sofre mais depois são, são as mulheres,
0: mas pronto, mas do ponto de vista
1: desportivo. É, é melhor para o descanso ter, ter essa possibilidade de ficarmos concentrados em regime de estágio, temos as refeições preparadas, não temos que, não temos que nos preocupar com isso naquele dia, então dá-nos alguma bagagem para nos prepararmos um bocadinho melhores para, para o jogo. Claro. É, pronto, nessa, nessa medida, nós trabalhamos para o oficial, como a dizer, o diário quase todos os dias é, e temos um acompanhamento muito grande de, 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 de todas as áreas que são... A, que são à prática da modalidade, desde a nutrição, desde o trabalho físico, acompanhamento com psicólogo, bom, temos, temos todo o acompanhamento que, que precisamos, e é uma dimensão, como eu acho que nunca vi, há poucos clubes, depois falo do voleibol porque o futebol é, considera que é um bocadinho um mundo à parte, é, no voleibol acho que são poucos os clubes, é, a nível mundial, que têm a dimensão e a estrutura que o, que o Benfica tem, é, porque realmente temos, a, a, temos o pavilhão fantástico, temos as condições todas proporcionadas pelo clube para, para estarmos ao nosso melhor nível um, pronto temos acompanhamento de todas as áreas que precisamos desde, pronto, como eu já disse, de nutrição, de trabalho físico temos um, um fisiologista só da equipe só da nossa equipa, que nos acompanha diariamente, está todos os dias nos treinos connosco a nutricionista também está em todos os treinos connosco acompanha-nos, faz -nos das as nossas dietas se necessitarmos de, de alguma coisa mais específica, ela também trata trata da nossa suplementação Portanto, temos isso tudo, temos acompanhamento do psicólogo também, se, se precisamos, por, por que motivo for, para lidar com alguma coisa que não seja a tão bem, ou, ou, ou simplesmente para, para fazer um, um balanço da, das coisas como elas estão, portanto, temos, conseguimos ter esse enquadramento todo eh, que precisamos, para além de que eh, temos um pavilhão fantástico para treinar à nossa, nossa disposição, temos o um treinador, felizmente uma equipa de treinadores também muito dedicada e que também são totalmente dedicados a isto, portanto conjuga para bem, todas as condições se conjugam para, a, para estarmos ao nosso melhor nível, ou pelo menos para, para, para tentarmos estar ser ao nosso melhor nível. Damos o nosso melhor e depois tudo isto faz com que realmente se potencie um bocado as qualidades
0: de, de cada um, um e cada da um equipa. Tá. É, a, assim. a, nível, a nível nacional, eu acredito que o Benfica seja o maior, uh, pelo menos no regime de voleibol, mas internacionalmente, e também uh, queria-te perguntar como é que foi. Liderar uh, as estatísticas na, na Champions, não é? Porque sim. foste considerado o rei das recepções na Liga dos Campeões. Sim, sim. Uh, e queria-te perguntar também como é que é, ter a nível internacional, ter esta distinção e também se tivesses que escolher um país para jogar, uh, claro, para além de Itália, não é? Que é o, o campeonato mais, mais competitivo. Para além de Itália, sim. Qual, qual seria? Uh, assim, pronto, eu acho que primeiro temos de...
1: de... Condições, como já estava falando anteriormente acho que o Benfica está talvez no topo do mundo, não só da Europa, está mesmo, acho que é dos clubes clube que tem as melhores condições. Mas depois, claro, em termos de, de investimento na modalidade, eh, não está, não é? Nós temos noção que, que há campeonatos muito mais fortes, há ligas muito mais competitivas que a nossa e há investimentos muito superiores, orçamentos muito superiores ao nosso aqui, aqui do Benfica e das equipas em Portugal, de maneira geral, como é óbvio. Um, por isso essa realidade ainda não, ainda não estamos na realidade de outros clubes nesse, nesse campo do, do investimento e do orçamento um, mas acho que estamos num nível já que nos podemos bater, ainda assim, com as melhores equipas dessa Europa. E, e acho que prova disso foi a, a prestação que fizemos. Temos vindo, não só na Liga dos Campeões mas nos últimos anos temos participado sempre na Challenge Cup e, e temos conseguido sempre boas, boas classificações. Já conseguimos a final, uma meia-final, duas vezes nos, nos quartos-final que chegamos. Portanto, conseguimos sempre boas classificações ness, nessas participações. E agora, este ano que passou e que acabou por não, não haver campeão e não não, não acabarem as competições um, conseguimos o acesso à, à fase de grupos da Champions que foi um grande feito para nós e pudemos bater com as nossas equipas da, da Europa e dito isto acho que pudemos bater e foi, um, foi um, uma mais valia gigantesca foi, um, foi uma coisa que nós queríamos muito e conseguimos um objetivo cumprido uh, mas depois de lá estarmos sentimos que que nos conseguimos bater de igual para igual sentimos que conseguimos fazer frente aos melhores da Europa
0: sim, não havia é, grande e diferença
1: e que realmente sim, a diferença não era até havia alguma diferença mas acho que foi muito mais exteno do que aquela que se calhar todos nós achávamos inclusive é nós mesmos quando, porque não temos a real noção de muitos destes atletas jogam nas melhores equipas do mundo se um Perugia que tem provavelmente o melhor jogador do mundo que é o Leão. E, e não tínhamos a real noção do valor dele nunca, nunca o tínhamos afrontado nunca tínhamos frontado uma equipa se calhar tão forte e a verdade é que realmente é uma equipa fortíssima e, que, e que das melhores equipas do mundo mas dá para jogar contra foi a sensação que nós tivemos todos que não é,
0: não é um bicho-papão impossível sequer de afrontar de de acho,
1: acho que foi, foi uma desmistificamos um bocadinho isto de não, nós também temos alguma qualidade, também temos valor e acho que foi patente e conseguimos prová-lo eh, nesta participação claro. e depois em relação à, à parte da estatística individual claro que foi um, também me orgulho bastante foi um, foi um, não, não foi nada que eu tivesse preocupado durante a competição, mas chegar ao final e ter essa pequena distinção, essa pequena, um, pequena referência nas estatísticas um, acho que pronto claro que me, que, que me encheu de orgulho sentir que, pronto, que, que tive um bom nível eh, e que foi patente depois no, no, na estadística final estando no, no melhor setor da fase de grupos claro foi o que é muito feliz e, e, e bastante orgulhoso de estar a, a, a disputar um, um, ali se calhar um lugar ao, ao nível dos melhores da, da Europa e alguns dos melhores do mundo que jogam nessa, nessas equipas uh, mas, pronto, mas acima de tudo acho que ainda fiquei mais contente porque senti que, que a equipa que nós conseguimos fazer uma boa prestação ao longo de toda a fase de grupos mesmo o nosso pior jogo foi provavelmente na Polónia que, que foi o jogo onde tivemos mais abaixo que não, não conseguimos jogar tão bem mesmo nesse jogo acho que demonstramos que podíamos e que tínhamos qualidade para fazer melhor foi um dia mau realmente é, pronto tivemos cinco jogos tirando esse muito bons um nível muito alto ganhamos um jogo essa é uma equipa polaca aqui em nossa casa e acho que pronto isso depois o reflexo da, dessa estatística individual talvez foi, não, foi a prestação global e, e senti que realmente a minha prestação contribuiu para essa prestação coletiva e, e, e a prestação coletiva foi muito boa.
0: Portanto, senti-me bastante, bastante, uh, bastante grato e bastante bem e
1: bastante feliz por, ah. por isso ter acontecido.
0: Sim, sim. E depois, imagina, mais a nível interno, uh, uh -huh. quando eu era treinado pelo Lano havia, havia alguns treinos que fazíamos aquele... Acho que é a defesa chinesa que se chama... De sim, sim. pronto, sim, sim. Mais, mais complicado, sim, não é? Japonesa. Sim, sim. E tirar as bol tirar a bola... 10 bolas, é? sim, tirar sim, bolas sim, seguidas sim.
1: e levantar 10 bolas. Sim,
0: sim. E uh, mais também a nível interno, claro que pronto, quando eu era livre tinha que levar de vez em quando com alguns touros dos meus uh -huh. colegas, não é? Uh, uh -huh. eu, eu queria te perguntar, que também foi uma pergunta feita, uh, se não tinha, por exemplo, como é que tu ultrapassas o medo, porque claro que eu, eu jogava como, contra, contra pessoas que. 1,80m, um 1,90m um no máximo. Agora tu jogas contra. Jogas e treinas contra atletas de 2 metros, 2,10m. Metros e, que... e pronto, como é que imagina, como é que tu te mentalizas para estar para tranquilo nesse sentido? Ah,
1: assim, uma coisa, claro que para, se calhar para, para quem não, não joga a este nível, ou para quem nunca jogou e não, e não, e não acompanha e vê os jogos e vê realmente a velocidade da bola e a altura que os atacantes vão. E é ao ter força com que servem e com que atacam, pode parecer uma coisa paranormal e uma coisa muito forte e impossível de parar e de certeza que vai magoar. Mas não é tanto assim. Claro que há algumas boladas que são mais fortes e com claro. a bem à cara. Claro que essas custam e custam a ultrapassar. Mas, mas de uma maneira geral... É... Estamos ali relativamente seguros. A bola vem forte e vem rápida, mas nós estamos também treinados e preparados para, para, para receber e para defender e para reagir nessas situações. Claro, não, acho que nunca senti assim um medo, mas tenho que confessar, como é óbvio, e acho que toda a gente já passou por isso, quando vemos aqueles atacantes a vir, quando o bloco não salta ou não marca bem, ou tem o atacante um prazer e temos que dar ali o corpo às balas, nós enfrentamos, mas sempre à espera que a bola nos acerte na cara porque sim, se não sim. está mais bem muito é nós enfrentamos, sem de coragem e abrimos os braços e damos o corpo mas
0: sempre ali com aquele, com aquele pensamento por trás a rezar para que a esperança, não é? que nos bata no braço ou no peito ou qualquer
1: coisa mas não é que tudo menos na cara que é onde realmente aleija é. mais mas, pronto, mas medo, medo, acho que nunca, nunca senti mas realmente há essas, essas situações às vezes espontâneas que, que acontecem que, pronto, que, que temos que lidar com elas. Olha. E quando
0: se leva com uma bola, a melhor maneira é de dar o corpo a à próxima porque senão aí é que se instala o medo. Sim, sim, isso sim. Não pode, não pode acontecer. E por acaso, uma pergunta um bocado também mais, mais pessoal em relação a isso. Alguma vez uhum. num jogo, e também para terminar, uh, já levaste com alguma bola pá, tão forte ao ponto de ou desmaiar ou de pá, quinares assim uns segundinhos sem te lembrar é... do que aconteceu? Não, não, acho que nunca me aconteceu. Já vem com alguns ataques bastante fortes na cara e outros assim no, no pescoço, que são talvez os piores, que ainda sim é, é sim ao ar.
1: É, assim, umas bolas mais desencaixadas, a bola não, não rola tão bem, o até apanha mal a bola, mas ela vem cheia de força e parece que vem a subir <risos> e que vem sempre atrás de ti, por muito que tu faças, ela não sai, tipo tele, teleguiada.
0: Te guiada claro.
1: É, é, e já levei com algumas que fiquei à rasca para, para respirar um bocadinho e mesmo que, nós temos
0: aquela expressão bebo um bocado de água para ajudar a empurrar Sim. literalmente tive que beber um bocado de água para, para ajudar a empurrar algumas das bolas <risos> uh, mas
1: nunca me aconteceu desmaiar ou ficar assim apagado nem, nem por um segundo que fosse uh, já sofri com algumas boladas e às vezes ficar a ver mal e isso já me aconteceu ficar ali uns segundos que não conseguia ver direito ou apanhar-me o olho e ficar ali um bocadinho mais à rasca mas apagar mesmo, não, nunca me aconteceu. Acho que era preciso levar a bolada e ainda
0: quem de costas e bater com a cabeça para, para isso acontecer. Jeito. Acho que só a bolada tinha que ser uma pancada muito mal dada. Ok. Acho, acho difícil de acontecer,
1: é a minha opinião. Acho difícil. não digo que não
0: possa acontecer. Sim, mas sim, acho sim, sim. Acho difícil. Está bem. Olha, Ivo, muito obrigado por teres aceito aqui o desafio. De nada, tá de nada, bem? nada, nada. Olha, é sempre às ordens, foi um, prazer, foi um prazer. Muito obrigado. E é, é como tu dizias, contámos a falar por mensagens. Juntam-se dois leixonenses, e só podia dar certo à primeira, podia, não é? Só podia, só podia. Só podia. Tinha, tinha que correr bem logo à
1: primeira. <risos> a malta de Matosinhos normalmente é assim. Não só, falha. Não Olha, não muito falha obrigado bem. Luís, tá?
0: Tá, um grande, grande abraço. abraço. Muita, muita
1: sorte e continuação do um
0: sucesso. Obrigado aqui, igualmente. No teu podcast, tá bem? Tá, bem. um abraço.
1: Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.
0: Bem, eu só tenho a dizer que uma pessoa como o Ivo, que é, pronto, se calhar, na minha opinião, está no top 3 de melhores livros a nível mundial como ele falou, joga num clube como o Benfica, que também está uh, no topo mundial, ele nunca levou como com uma bolada e eu não consigo bem perceber porquê, porque vou-vos contar só aqui também para terminar, para não ser muito mais longo, uh, uma história caricata que foi no Gala e que, um uh, que é um torneio organizado pelo Leixões na altura que eu jogava, um, estávamos a jogar contra os Moris, na altura, eu tinha para aí, não sei, 16 anos ou 17 anos, e estávamos naquela altura de os torneios é que eram fixos porque vinha o pessoal todo de Lisboa e vinha o pessoal de, das ilhas e vinham espanholas e não sei o quê e houve, houve um jogo que foi a minha equipa contra a equipa dos Jumuris que na altura, e eu já falei disso também era a equipa mais rival e hum, num desses jogos hum, eu levei com um ataque tão forte, tão forte no nariz que quinei completamente Pá, não me lembro de nada só me lembro de depois estar de, do lado de fora completamente, hum, completamente quinado com essa bolada, mas depois claro com o orgulho e depois o pessoal estava todo lá a ver e não sei o que, entretanto acabei por voltar mas, mas é impressionante como é que uma pessoa como o Ivo que é super, super incrível uh, a sério, vocês, uh, vocês quer dizer, vocês não sabem provavelmente porque nunca falaram com ele, mas eu tive a hipótese também de ter falado com ele nos últimos dias e mostrou-se completamente à vontade super disponível para fazer isto comigo uh, um grande abraço, claro que estava pá, super nervoso porque imaginem agora neste momento Acabei de ter uma conversa com aquele que é o meu ídolo e sempre foi o meu ídolo, nunca tive outro, outra pessoa de referência uh, no voleibol nacional e ter a oportunidade agora de, de conhecê-lo e de, de, de falar um bocadinho com ele. Claro que tudo veio, por, por não foi por acaso, foi porque criei o podcast e também um dos meus objetivos era começar a chegar a pessoas que de outra forma se calhar não conseguiria chegar e esta foi uma delas, e tenho mesmo que agradecer também ao Zé Casas, que foi ele que me proporcionou esta, esta hipótese. Desejar também o um maior sucesso ao Ivo. Um, e pronto, uh, no fundo, foi um episódio muito, muito, muito fixe. Uh, estou muito feliz mesmo por, porque, porque consegui realizar um sonho de estar próximo de um, de um ídolo meu, não é? que é o Ivo. Um, e pronto, agradecer a toda a gente que tem ouvido. Uh, espero mesmo que continuem a ouvir, que continuem a dar o vosso feedback. Uh, para a semana ou daqui a duas semanas vai sair o primeiro podcast em vídeo portanto, uh, é agradecer no fundo, um, é agradecer ao pessoal todo, a vocês todos que também estão aí constantemente a ouvir, a dar o vosso feedback para, para uma pessoa melhorar e uh, também terminando um, aqui um grande episódio com uma informação completamente inútil o Hitler era vegetariano pessoal, é, cho é chocante é? é chocante, o Hitler era vegetariano é chocante, é verdade, mas é é a vida, foi aquilo que eu descobri e espero que isto tenha acrescentado um bocadinho de informação inútil à vossa vida. E o que é que eu vos posso dizer mais? Olhem, grande semana, aproveitem. Eu estou aqui em Vou sair, acabei agora de gravar o pod. Vou para a praia, ver o Porto Sol. Portanto, o que, é que, que é que eu posso pedir mais? O podcast está a correr bem. Tenho conhecido o pessoal incrível como o Ivo. Vou agora para a praia. Está incrível. não Num... agradecer de fundo de coração a toda a gente que está aí. E pessoal, grande abraço they boss money
1: guess what I just put my logo in my pool guess what I just made a porno in the pool, guess what maybe taking photos when I move guess what I still got control though. how about you guess what